0: Então a gente encerra nosso segundo bloco, que teve cara de surpresa na mesa, e vamos para o nosso terceiro bloco com a nossa convidada. Então estamos aqui com a nossa convidada especial do episódio de hoje, Anne Caru. Olá, Anne, tudo bom?
1: Olá, Lucas, tudo bem? Sim.
0: É, então eu vou passar a palavra para a Anne para ela se apresentar um pouquinho e depois a gente começa a conversar. Diga lá, Anne, fale um pouquinho sobre você.
1: Bom, eu sou estudante de Sociologia, eu faço mestrado em Sociologia no PPGS da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudo o Estatuto do Corpo, eu estudo como o corpo se constrói na legislação. Então, a minha pesquisa, basicamente, é a partir da análise de projetos de lei referentes à pele. É, eu sou roteirista, é, eu trabalho com roteiro de games atualmente, mas eu já fiz alguns trabalhos para o audiovisual também. É, entre eles, o curto sobre o qual a gente vai conversar hoje.
0: Obrigado, Anne. É, então, esse curta é, chegou para nós aqui do, do Conversas através do Paulo Henrique, né, que é professor lá do PPGS. É, o curta é intitulado Bibliofagia, ele está disponível no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso episódio, se vocês quiserem procurar, é, são 10 minutos e, e a gente não vai cortar o episódio com o um trecho do... De repente a gente bota um trechinho aqui do curta para vocês é, terem uma ideia de como é. É, mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse curta então, Ani é, é, como é que veio é, é, como é que foi a, a concepção a produção, é, fala um pouquinho mais pra gente, como é que esse trabalho veio à luz
1: Bom, o curta surgiu de uma ideia de Gaia, que é a atriz que aparece nele, ela foi pra França para fazer uma peça inspirada no livro Torturado do Itamar Vieira é, não sei se vocês conhecem esse livro ela foi fazer uma peça inspirada nesse livro e no documentário Cabra Mercado para Morrer, do Eduardo Coutinho que é um documentário sobre o João Pedro Teixeira, que era um líder camponês, que é o avô dela, é, o bisavô dela, na verdade. E ela foi fazer essa peça da Cristiane Zatari, que estreou em Paris. E lá ela passou por uma situação... Ela é uma mulher indígena, ela passou por uma situação de racismo é, na rua. E ela ligou para mim, a gente é amiga há uns anos, é, falando que tinha tido uma ideia que ela queria fazer uma performance em Paris, expressando como ela estava se sentindo por estar lá e por um livro que ela tinha encontrado no... No lugar onde ela estava fazendo residência artística, ela encontrou um livro que anunciava a extinção dos indígenas é, do sul, da América do Sul. E ela é indígena e ela é brasileira, então ela ficou incomodada assim com essa com o título desse texto desse livro e ligou para mim. A gente conversou sobre os incômodos que ela estava sentindo por estar na França e num país colonizador e, e, e encenando toda noite também é, uma história que toca muitas questões da colonização. E também, que, e também vendo toda noite as imagens da morte do bisavô dela, né, que foi assassinado pela ditadura. Então ela estava muito mexida com todos esses sentimentos. E a gente foi conversando e tentando construir, a princípio, uma performance que ela faria na frente do Louvre. Só que a gente achou melhor não arriscar a ser presa. E a gente foi pensando, e aí ela, ela, à medida que a gente foi conversando, ela sugeriu que ela queria que tivesse. Uma referência ao Salmo 69, que é aquele salmo, salmo da Bíblia, né? 10 mil cairão à tua esquerda, 10 mil à direita, tu não serás atingido. Porque é um salmo que a mãe dela citava muito para ela. E aí eu reescrevi esse, a primeira parte que surgiu do curta, né? Do texto de narração, eu reescrevi esse salmo, é, em certa medida da perspectiva dos povos colonizados, e não da perspectiva realmente cristã. É, trocando, né? A divindade cristã por divindades colonizar de povos colonizados e, enfim, fazendo realmente uma releitura desse Salmo. E essa foi a primeira parte do Curta que surgiu, esse texto. E aí, a partir desse texto, eu construí o texto todo de narração do, do, do Curta e aí a gente pensou em como seria a performance, que a princípio seria dividida em três partes. Uma parte é aquela que de fato está no vídeo, que foi na Catedral de Notre Dame, é, a outra parte seria na frente do Louvre. E a outra parte seria num, numa rua em Paris, que eu não me lembro o nome agora, perdão. Mas é uma rua que tem muitas joalherias e, e lojas de alta costura. Então, seria nessa rua, a terceira parte. Só que Gaia tava lá a trabalho. Então, ela não tinha toda a disponibilidade de tempo para fazer essas gravações. E quem registrou as imagens foi o, o companheiro dela. Que ele foi para Paris para ver a estreia da peça dela. Só que ele esqueceu de levar a lente certa que a gente precisava para a câmera. Então, foi meio que no improviso, porque a lente que tinha não dava para pegar é, imagens mais amplas, por exemplo. Né? Então, a gente foi lidando com... fazendo como dava para fazer. E aí, enfim, acabou que só deu para fazer as imagens na frente de Notre Dame. É, a gente tinha decidido que ela usaria uma bíblia, é, uma bíblia de cor, uma bíblia antiga, de certa forma. E a gente pensou em algumas coisas que ela poderia fazer. Dentre elas, a ideia que dá o título para o Curta, que é ela rasgar a Bíblia e começar a comer. E aí, a ideia do Curta, na real, é fazer uma crítica a essa postura paternalista que os países colonizadores têm diante dos países colonizados, desde a imposição da língua, da cultura e a negação também da, das nossas línguas nativas, da nossa cultura e essa cultura ocidental cristã enfiada igual abaixo para os povos do sul global, né? Então, a ideia do Curta era um pouco fazer uma crítica a isso, principalmente porque foi gravado um pouco depois que a gente vê a notícia da França, novamente, se recusando a pagar a dívida histórica que eles têm com o continente africano. É, e de devolver também números de artefatos que estão nos museus de lá e de outros países da Europa. Então, enfim, basicamente, a ideia do curto era realmente fazer uma crítica a essa postura que a Europa tem com o sul global, assim essa postura paternalista e de dominação e também de controle, a partir da subjetividade também, da espiritualidade, da língua
0: e da religião. Dani, ouvindo você falar e sabendo agora do contexto também do seu mestrado, é, é, uma coisa que me chamou muita atenção na, na no, no visual né, do, do seu curta é justamente a, a, a presença marcante de uma corporalidade né, na, 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 na interpretação e na narração, né? É, em todo momento tem tem umas, tem umas cenas que me dão me evocam assim uma sensação tátil muito forte né de, de pegar a página de pegar o negócio com a mão de olhar tem um momento que a Gaia ela olha no, no telescópio enfim tem todos os sentidos ali estão sendo mais ou menos evocados né e aí por isso me deu uma sensação muito tátil o, 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 o a sensação de proximidade com o corpo muito forte é, é... E, e me lembrou até uma performance da, da Maria Eugênia Matricardi, que ela ela come manga e várias frutas, assim, né? no, no, na performance. Né? Uma performance sobre enfim, comida e, e fome e excesso. É, essa sensação, essa sensação de corporalidade muito forte. E me lembrou, agora você falando do, do, do mestrado. Né? É, esse era um ponto que eu queria levantar para nós conversarmos aqui também. É, e o outro ponto é a... a é, tem uma frase que me pegou muito, é, é, enquanto eu estava ouvindo, assim, né, eu, tava, eu botei o vídeo, já tinha visto antes, aí eu botei, aí mudei para outra guia, enfim, fui fazendo outras coisas no computador, e aí eu ouvi a frase assim, ah, por que eles querem a Terra? Eu, no meio, mais ou menos, assim a, a Gaia fala, por que eles querem a Terra? E essa frase, por algum motivo, me pegou muito, assim, porque é, é, eu não sei porque, porque é uma pergunta que... É, eu já tenho como dada como respondida né de por que, que eles querem a terra todo mundo quer a terra né a terra é a fonte de riqueza primária a terra enfim, é extremamente importante é, não só em termos monetários financeiros mas em termos existenciais né obviamente a terra é um fulcro de significados muito potente né mas a pergunta me pegou assim de, de meio desprevenido né por que que eles querem a terra eu não sei é, foi muito foi muito é, 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 foi muito provocador para mim, a pergunta, é, é, como uma pergunta não colocada, não é nem porque eles pegaram a terra, ou porque eles conquistaram a terra, ou porque eles não tiraram, é porque eles querem a terra, é, eu queria falar isso só como pergunta mesmo, porque isso me pegou de, algum, de um jeito, né, afetivamente me, me tocou, e, e eu não elaborei, mas aí eu trouxe para cá para a gente conversar,
1: aí vocês também galera, fiquem à vontade para
0: intervir, enfim, digam aí
1: bom é... começando do começo mas eu vou começar na verdade por essa questão do porque eles querem a Terra e depois eu falo do corpo tudo bem é... é isso mesmo que você falou assim eu tive veio de uma conversa que eu tinha tido com Gaia não sobre o corpo sobre outras questões com ela e com outros amigos indígenas é... a maioria dos... eu tenho alguns amigos indígenas de estados diferentes então a gente não consegue se ver pessoalmente então a gente uma vez no mês a gente faz uma chamada de vídeo todo mundo para conversar normal e numa dessas conversas a gente estava falando sobre eu nasci numa cidade que foi um aldeamento, e esse aldeamento foi dizimado por causa da expansão da plantação de algodão, no agreste, enfim. E a gente estava conversando sobre isso, e aí a gente começou a conversar também sobre... A... Na época estava tendo o censo do IBGE, estava tendo todo um debate sobre as pessoas indígenas que não são aldeadas e que não, são... que não têm necessariamente um vínculo com o povo do qual descendem, poderem se autodeclarar indígenas e não pardas. E a gente estava conversando sobre toda essa questão de densidade demográfica indígena e territórios dizimados e aldeamentos indígenas urbanos. E a gente entrou no ponto de que, tipo, é, o principal ponto, pra, um dos principais pontos para falta de letramento racial no Brasil, principalmente no que se refere à questão indígena, é porque a questão indígena é diretamente ligada à questão territorial. E há um interesse de grandes empresas, de estatais e etc. nos territórios. Né? E também na, é, a gente viu recentemente, acho que em 2020, é, a, a, o Congresso, a Câmara, debatendo a questão do PL 490, que era um PL que dispunha sobre a reintegração de posse de aldeias indígenas. Então, era uma situação muito complicada, assim, e enfim. Então, a gente pensando em tudo isso, é uma das questões para ser tão... Difícil se autodeclarar indígena no Brasil e dessa declaração reconhecida é justamente a questão territorial, assim, na nossa opinião, né? Na, na conversa que a gente estava tendo, porque quanto mais indígenas autodeclarados e se entendendo, quanto mais pessoas se entendendo como indígena e tendo consciência do que isso significa, mais pessoas lutando pela terra, mais pessoas disputando o território com o agronegócio, com a agroindústria, com enfim. Eu, imobiliária, empresas imobiliárias, do governo e etc. Então, a gente tava pensando nessa questão mesmo, tipo, por que, que eles querem a terra e a quem interessa que a gente não se reconheça, que a gente não se entenda. A quem, reconhe... a quem interessa, quem lucra com o apagamento das identidades indígenas, quem lucra com a negação de que a gente existe que a gente tá vivo, sabe? Quem lucra com o nosso direito de afirmar quem somos. Num país onde já foi crime dizer que era indígena, sabe? Tipo, na época da ditadura militar, por exemplo... Então, era muito essa questão, assim, porque o território... A identidade indígena, ela é, ela é insociável do território, né? Ser indígena é pertencer. Então, tem até um trecho no Curta que Gaia fala é, na língua Tarayriú. E aí, o que ela fala significa nós somos a extensão da terra. E é um pouco esse o ponto, assim. É, perdão, uma notificação. É, então, era sobre isso mesmo que você falou. Tipo, por que, que eles querem a terra? Por riqueza, por ganância... E, e essa. Acho que território é controle, sabe? É poder, é dominação. E por isso também a negação das nossas identidades, né? Porque se a gente sabe quem a gente é, se a gente reconhece que o Brasil é um território indígena, se a gente reconhece que a gente tem uma população indígena muito maior do que está de... tá marcado no senso do IBGE, muitas coisas mudariam, assim, eu acho, nesse jogo, sabe? É por que é tão difícil no Brasil para a população se entender racialmente? um exemplo que não tem necessariamente a ver com a questão indígena, mas tem a ver com isso. Aqui no Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, a gente tem uma população, eu não vou me lembrar é, o dado agora específico, mas eu posso mandar depois para vocês, podem botar na descrição, não sei. É, mas a gente tem uma população considerável de pessoas que se declaram amarelas, mas elas não sabem o que significa ser amarelo no senso do IBGE. Pessoas amarelas são pessoas descendentes de povos leste asiático, né? E, e essas pessoas, elas não são descendentes de povos asiáticos, elas são pessoas pardas que vem no IBGE preto, pardo, branco, amarelo e pensa, bom, eu não sou preta. Eu não sou pardo porque pardo é a cor daquele papel, eu não sou marronzinha. Então, eu não sou branca também, então eu acho que eu sou amarelo. Sendo que o que é ser amarelo, sabe? Então, a gente tem um, um desconhecimento muito profundo no Brasil sobre a questão racial. E sobre a questão indígena, não é diferente. Tipo, eu, eu, por exemplo, sempre soube que tinha ascendência indígena. Mas eu não sabia que eu podia dizer que eu era indígena. Porque eu não sou aldeada, eu não sou de uma família aldeada então eu não podia porque o que a gente entende como ser indígena é aquele estereótipo é, do filme Tainá, da Pocahontas, né, o índiozinho. A gente não sabe o que é ser indígena, a gente sabe o que é ser índio. Índio é um estereótipo, é um mito folclórico. Isso está muito ligado a disputas territoriais também. Então é um pouco sobre isso, assim, do porquê que eles querem a terra e porquê que eles negam que a gente existe, porquê que eles estão roubando a nossa subjetividade, o nosso espírito, a nossa cultura, porquê que eles estão massacrando a gente de dentro para fora. Né, no sentido do espírito para o corpo, assim, entendendo o espírito aqui realmente como cultura, subjetividade, enfim, identidade, entendimento de si. É, e como isso se liga à questão do território, assim, então a, a pergunta era um pouco meio que sobre isso, assim, no Curta. Ah, e, ah, desculpa.
2: Não, imagina, pode falar. Não, é porque. Primeiro eu queria parabenizar né, pelo, pelo filme, assim, pelo Curta. É, a estética é muito bonita, muito forte e, e a, a contraposição de imagens, né? Porque o é, Gaia como indígena, né, In, na França, né? E aí é, a bibliofagia, né? Devorando a Bíblia, né? Essa palavra do colonizador que veio para dizer que se é, o, o, é, Aquela até brincadeira né de legião urbana, como é que um só Deus ao mesmo tempo é três, né? E vocês matam esse Deus e ele ama vocês e tal, e renuncia a Tupã, renuncia os encantados e tal. É, te ouvindo assim sobre essa questão do território, eu acho que é importante também a gente mencionar. É, que você traz elementos tão importantes e que está assim, realmente na agenda né, é, é, dos povos indígenas. Na semana passada estava acontecendo em Brasília o ATL, né, o acampamento Terra Livre, que reuniu é, indígenas de, do Brasil inteiro, né, acampados uma semana lá e lutando por essa questão da demarcação dos seus territórios. Apenas seis territórios foram é, realmente é, promulgados, né, assinados pelo presidente Lula, mas, por exemplo, um território aqui que eu acompanho bem de perto é o território de multimó do povo potiguara, que há 40 anos está se lutando por essa demarcação e não entrou na agenda né, dessa vez. Mas aí você traz essa questão da identificação, né da gente saber quem nós somos. E aí, é, Paulo Henrique e eu temos uma pesquisa que a gente está é, atrás dessa pergunta, né atrás dessa questão, quem é... É esse pardo, o dilema dos pardos, né? Quem são essas pessoas que, é, entre esse limiar, né, do preto e do branco, né, é, tá ali numa zona cinzenta, né, que a Sueli se chamava, a Sueli se chama de zona cinzenta, que às vezes não consegue distinguir a sua ascendência. E isso daí é uma questão que você traz muito importante, porque tem a ver com a questão não só da identidade, você se identificar, como você disse, eu não sou aldeada, então eu não sou indígena, né mas não é só isso, uma questão de você não estar vivendo uma determinada cultura, é de muita gente não saber de onde vem, porque a, a violência com que essas, essa, essa, essas populações foram forjadas, né? principalmente esse que está aí entre o, o branco e o preto né? que a gente está é, tá falando, que é justamente onde se perde, porque essa ideia do apagamento das culturas indígenas foi é, realmente é, produzida e foi proposital, né? foi politicamente pensada, é, se, se incorporasse a cultura do branco, então automaticamente já deixaria de ser indígena, então isso daí é, é, é pensado né? e tem um objetivo exatamente para... É, tirar as pessoas ali dos seus territórios, das suas culturas e, e, e apagar. Então, muita gente também não se identifica porque não sabe de onde vem, né? Aqui no território potiguara está se tendo um movimento bem interessante de resgate da língua, né? Da linguagem. Então, é, a língua também é uma forma de se dizer no mundo, né? De mostrar a visão de mundo que se tem. A luta pelo território é a luta pela sobrevivência, é a luta pela manutenção da cultura, né? E aí é, eu parabenizo muito assim, o seu trabalho, porque em 10 minutos vocês apontam tantas questões né, que trazem para a gente é, essas reflexões sobre a identidade, sobre o pertencimento, sobre é, o território, sobre é, o utilitarismo né, dessas terras assim, pelo, por esses poderosos colonizadores que, naquela época mais pelo capitalismo até hoje, né? E também é, essa busca da gente é, querer entender quem realmente nós somos, né? de onde viemos, e denunciar, fazer essa denúncia né? dessa violência, dessa questão toda, mas também o anúncio de que é, os povos indígenas, sim, existem, como no discurso do Silvio Almeida, né? Indígenas, vocês existem, negros, nós sabemos que vocês existem, vocês são importantes, né? É, todos nós existimos e temos um lugar dentro desse grande território né, brasileiro, nacional, mas com as suas especificidades e que isso é importante ser dito.
1: Sim, é, a questão do pardo é realmente muito complicada. É, eu tenho a ascendência negra indígena, então eu sei que pela cor da minha pele, se eu falar que eu sou negra, ninguém vai questionar. E até eu, eu tenho 25 anos agora, até os 20 eu me declarava negra. Mesmo que eu sempre tenha sabido que eu tinha ascendência indígena, justamente por essa questão de não ser aldeada e de o que é ser indígena e para além da questão de, é, de você viveu ou não num determinado contexto, né, aldeamento ou contexto urbano, tem também o fato de que muitas pessoas, principalmente as gerações anteriores, têm medo de falar que são indígenas, têm medo de falar de onde vieram, então não chega para as gerações mais novas assim. É, foi uma luta, assim, para conseguir tirar do meu avô alguma informação sobre de onde a gente veio para conseguir. A minha avó, ela já faleceu, mas na né, época ela ainda estava viva quando eu comecei esse processo, e ela tem, tinha Parkinson, então ela já não falava mais. Então não tinha como eu perguntar para ela, assim aí eu ia perguntando para outras pessoas da família, ia mapeando, aí fui chegando assim, tipo até o ancestral mais antigo que eu consegui encontrar, de que cidade ele veio, de que parte do estado de Pernambuco ele veio, e aí qual povo indígena já existia nesse lugar. E aí foi assim que eu cheguei na história do odeamento de Limoeiro, que foi dizimado, e aí fui mapeando essa história, fui coletando informações, fui encontrando dados, assim, e ultimamente pensei, será que eu não sou maluca e tô encontrando informações que não fazem sentido, porque eu quero que elas façam sentido para mim, sabe? Então você fica num, num lugar muito confuso, assim, num limbo realmente porque mesmo quando eu me declarava negra, eu ouvia muitos comentários sobre eu não ser suficientemente negra então ficava aquele sentimento de eu não sou suficientemente negra mas eu também não sou suficientemente indígena porque eu não sou aldeada então é uma identidade encruzilhada eu não sou suficientemente nenhuma coisa nem outra porque eu sou simultaneamente um pouco dessas duas coisas. Então, eu acho que, como eu tenho muitas outras pessoas no Brasil, assim, também, que, ficam, que vivem nessa encruzilhada, e tem pessoas que estão numa outra encruzilhada, um pouco, talvez, um pouco mais... Não sei se dizer que mais complexa, mas, enfim, é, que são as pessoas que não têm a pele como a minha. Não têm a pele que, tipo, se eu disser que eu sou negra, tudo bem. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, de certa forma, porque elas são mais claras que eu. Ou até mesmo, por vezes, têm a pele quase branca, mas não têm outros traços brancos, e para além de traços e de fenótipos e de, enfim, de marcações corporais, a, a história familiar delas e os traços culturais que elas carregam são de povos indígenas, mas elas não sabem disso, sabe? Então é muito complicado, assim. E se liga, eu acho que a pergunta de Lucas também sobre o corpo. É, eu acho que o curto, ele acaba sendo muito tátil, como você falou, e traz muitas marcações do corpo, porque eu, Gaia, e todas as pessoas, excetuando o Patrick, que é o marido dela, ele é branco e francês, excetuando ele, todas as pessoas envolvidas no curta são pessoas racializadas. O editor é negro, a outra moça que aparece com ela é negra, Gaia é indígena, eu sou indígena. Então, a gente experiencia o um mundo de uma forma muito marcada pelo nosso corpo, muito atravessada pelo nosso corpo. Não que outras pessoas também não experienciem, né? porque a existência ela é corpórea, não tem como estar no mundo sem um corpo. Mas eu acho que quando você é racializado, quando você é uma mulher, por exemplo, é, o peso do seu corpo você sente de forma mais intensa e constantemente. Você não consegue esquecer os marcadores que você carrega no seu corpo, porque o mundo em que você vive não deixa. Então, eu acho que a gente colocou isso um pouco no curta, embora não tenha sido propriamente de forma intencional, sabe? É, acho que quando a gente estava pensando as ideias e as coisas que a gente ia fazer, vinham esses sentidos, né? Tipo, Gaia se pintar toda de urucum para remeter ao sangue, então ela fica com a pele toda vermelha o que também se liga as descrições antigas em relatos de viajantes colonizados sobre os indígenas terem a pele vermelha. E aí criou esse mito de que índio tem pele vermelha, sendo que isso é um mito, a gente não tem pele vermelha, era é Urucum. Então, ela é coberta de Urucum para simular o sangue. É... E também para marcar quem ela é, porque Urucum é uma coisa importante para a gente, é... ela comer a Bíblia, ela engolir isso, engolir realmente assim, a força, essas palavras que foram, de fato, empurradas para gente. É, enfim, ela olhando pelo, pelo telescópio Apesar que aquela cena do telescópio não foi planejada Aquilo foi... Deu na cabeça dela, ela fez é, Enfim, então tinha, tinha muito isso assim, Porque Gaia, principalmente, como ela é atriz e performer O trabalho dela é muito ligado ao corpo dela O corpo dela é um instrumento dela de trabalho E também ela fala que é O um instrumento dela de se libertar Dessas amarras assim, que impuseram para ela Que impuseram para a família dela Que impuseram para o povo dela então, ela fala que dançar e se sentir livre... No... Ela falou muito isso para mim. Que se sentir livre no próprio corpo é se sentir livre com quem ela é. Assim. Então, ela tem isso muito mais latente do que eu, até. Então, acho que foi um pouco disso. Assim. Acho que essa parte tão tátil tão corpórea do curta veio do fato de que a gente experiencia o mundo dessa forma. Sabe? Muito ciente assim, da nossa pele, dos nossos traços, do, do nosso tato, dos nossos sentidos. E, de certa forma, muito alerta a eles também. Porque a gente vive num país que a gente vive, né? Onde ser quem a gente é andar por aí com ovo nas costas. Então acho que vem um pouco dessa dor, desse medo, mas também de uma tomada do próprio corpo, sabe? Tipo esse corpo é meu. Quem define o que ele é sou eu. E quem diz o que eu sou sou eu também. Não é o Estado brasileiro. Não é os colonizadores. Não é. Não são os países europeus. É, falando comigo com uma postura paternalista não é um sociólogo ou um antropólogo que vai chegar para mim dizer que eu preciso disso e disso ou daquilo para ser o um não indígena, sou eu o meu corpo é meu, minha história é minha, minha família é minha, tipo, eu pertenço a essa história, a esse país e a esse corpo, então eu que defino o que ele é então eu acho que vem um pouco desse sentimentos também essa parte do curta
3: queria só comentar rapidamente é, porque eu vi diretamente identificado Anne minha esposa, sua chará ela tem uma família que você percebe pela, pelas gerações, pelas tias, pela, pela, pelas tias e também pela geração da mãe, é, hum. da, das, da, das primas. É, nas várias gerações, uma composição bem brasileira, bem mestiça. Né? Tem pessoas mais negras, pessoas mais, mais brancas, tem uma mistura grande. E, e a gente em nenhum momento pensava que tivesse indígena. Só que perguntando para a mãe de, de, de Anne... É, a minha filha, Melina, estava perguntando sobre descendência e tal, perguntou para mim, que é mais fácil a descendência, porque a descendência que tem uma mistura é, mais europeia e portuguesa e tal, francesa e tal, é, 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 italiana, alemã, e no caso de Yane é mais difícil. E por que é mais difícil de identificar? Aí a, a mãe de Yane falou, não, acho que é tudo índio, é, mas ela não soube além disso, né? acho que é tudo, é, foi tudo, veio, veio de, de índio mesmo, e não soube desenvolver um pouco mais isso. E, a, e o branco de Ana é mais amarelado, o meu é mais rosado e o dela é mais amarelado, é, é, o branco. Né? Ela, hoje em dia, é, é facilmente identificada como branca. Tem outras pessoas da família que poderiam entrar como pardas, como morenas, como, como latas, só que a descendência indígena está presente nas gerações anteriores e não é identificável. Né? Isso, é muito, isso é muito interessante é, a confluência com que você acabou de falar.
1: É porque, quando a gente pensa em questões raciais no Brasil, a gente pensa muito em binarismo, né? Ou é branco ou é preto. E aí a gente não leva em conta que existem indígenas, mas que também existem outros povos. O Brasil tem uma população muito significativa de povos árabes, por exemplo. De povos amarelos, né? Povos árabes O também provavelmente
3: tem árabes, pelos próprios traços.
1: É. E aí, e aí, geralmente, a gente não pensa isso. A gente pensa é preto ou é branco. E tem muitas pessoas que, visivelmente, não se encaixam nem no preto nem no branco. Não se encaixam mesmo. E essas pessoas ficam, onde? No pardo. Mas o que é ser pardo? Eu tenho amigas que têm ascendência árabe que se declaram pardas. Eu tenho amigas negras que se declaram pardas. Eu tenho amigos indígenas que se declaram pardos. O que é ser pardo, sabe? Então é muito complicado isso. A questão racial no Brasil é é uma encruzilhada muito complicada.
3: E nesse caso o binarismo <risos> é relacionado à definição do movimento negro acaba atrapalhando o próprio movimento indígena, né?
1: Muito. É, eu entendo o contexto em que está dando retorno. Eu acho que o professor Paulo Henrique ligou desculpa, é, eu entendo o contexto em que o MNU, né, o movimento negro unificado, reivindicou que o pardo fosse entendido como preto e porque isso aconteceu. Beleza. Mas agora a gente está em 2023, sabe? Eu acho que está mais do que na hora, já passou da hora da gente repensar a questão do pardo. Entender que, a maior, que uma boa parte da população parda, inclusive nas favelas, não é negra, é indígena, sabe? É, inclusive na, nas, nas prisões, na, na periferia, em diferentes lugares, uma boa parte da população Parda não, é parda não é preta, é indígena. E eu entendo que foi importante, num determinado momento da história do país, é, juntar essas duas populações, entre aspas, como uma coisa só, por questões de políticas públicas, para mapear coisas, e foi feito muito às pressas, de certa forma também, eu acho, e sem levar em conta, sem ouvir pessoas indígenas, sem entender o ser indígena para além da figura do indígena aldeado. Mas agora, em 2013, a gente já tem, é, não só agora, mas enfim, pessoas falando sobre isso, pessoas levantando essa questão, pessoas reivindicando esse lugar, e eu acho importante assim, porque realmente acho que hoje em dia eu vou ser crucificada se tantas pessoas verem isso, mas hoje em dia eu acho que atrapalha mais do que ajuda essa questão de todo pardo ser entendido como negro, porque muitos pardos não são negros, não são mesmo negros.
4: Eu queria eu queria fazer um comentário rápido, é, primeiramente antes ótimo sua eu, eu insisti de trazer você aqui para o grupo, porque eu digo, olha, tem uma aluna nossa lá, que é uma figura que tem uma que tem uma consciência, tem um compromisso, tem uma militância muito interessante e que vocês devem conhecer. É, mas eu queria... se assim, tem, tem uma história secultada sobre a questão do genocídio dos indígenas no Nordeste do Brasil. E nessa, desde todo o Nordeste, nessa época da da colonização inicial portuguesa. Né? Então, tem um extermínio, uma chacina, e essa história não foi ainda contada. Uma vez eu estava em Nosso Céu do Ó, é um é um distrito do, do município de Ipujú, onde hoje está situada o porto de Suape. E eu estava fazendo uma pesquisa, trabalhando no departamento de geografia, estava fazendo pesquisa nessa área, é, com o professor Moneu Corrêa de Andrade, que, você, que a Ingrid fala, que era uma região de lagos, pequenas lagoas essa região. E, de repente, eu estava no, 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 almoçando, e, quando eu olhei, toda a população do restaurante era todos indígenas. Eu nunca tinha prestado atenção na minha vida que, que a população, a força da população de origem indígena em Pernambuco, eu vim nessa região. Pela primeira vez, eu olhei e vi uma outra coisa que eu não via, é, Como se fossem os caetés, que esses, esses caetés foram escravizados dessa região desde o século XVI, final do século XVI, na, 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 na primeira fase da colonização. Então, mas ficaram ali, esse aldeamento, ficou ali, dos caetés, nessa região no Oceano do Alto, com esses pequenos lagos, uma região muito diversificada de modigue, de, de, de vários tipos de frutos, que foi tudo destruído pelo povo de Suape, na verdade. É, então, isso me chama a atenção, a questão do extermínio. Aí eu acho que essa questão do extermínio, se impede de fazer uma discussão mais profunda sobre a relação do pardo e da mestiçagem. Por exemplo, esse problema da mestiçagem ele não é, ele, ele é incorporado dentro da, da, da discussão política da Bolívia, com o Sikank, é, fala, de, Michelle sabe disso, que ela tem uma discussão importante sobre a mestiçagem, por exemplo, a cultura a cultura, a cultura, cultura do, do, dos, dos povos é, bolivianos, essa cultura mestiça, ela é valorizada não aquele chapéu de coco do Richard, Charles aquela roupa espanhola não vem aquilo como um problema para a construção da identidade da da então, os elementos os da mensagem elementos culturais eles são a língua espanhola são de, são incorporados com uma, uma, uma valorização de uma cultura chola que é uma cultura aymara e que isso tem um significado político importantíssimo, inclusive a nível de organização de um Estado multicultural, etc. etc. Você também vê isso no, 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 no Caribe. Eu estava outro dia conversando com o, com o professor Jesus Dias, que vai ser o presidente da ALA, atualmente é o vice-presidente. Ele é poeta também. Eu estava no México e ele recitou uma poesia do mestiço, é engraçadíssimo, que ele dizia, eu sou dominicano, mas eu vou no México e me chamo de mexicano. Eu vou em Costa Rica e me chamo de Costa Rica Eu vou na Venezuela e me chamo de venezuelano. Eu vou no Brasil e me chamo de brasileiro. Então, eu sou um mestiço, um mestiço cosmopolita. Foi engraçadíssimo um poema que ele recitou. Quer dizer, brincando com a questão da mestizagem como sendo algo é, interessantíssimo para trabalhar a questão do, da cooperação, do diálogo intercultural. Eu, no Brasil é muito difícil incorporar ainda a discussão da vestiçagem como um elemento positivo na organização das lutas políticas, porque eu creio o um elemento que você trouxe, assim, que o problema do extermínio foi tão forte que, as, que os movimentos ainda estão lutando pela, 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 pela territorialização pela questão de que suas aldeias, seja aldeias ou, rurais ou urbanas, mas ainda luta pela construção de aldeia, de um espaço onde a gente possa ter visibilidade como um grupo étnico originário. Então, a mestiçagem passa, em vez de ser um elemento do, do, da construção de um diálogo cultural, no meio disso, uma hipótese, e a gente tem trabalhado um pouco sobre isso na nossa pesquisa, quando conversado sobre isso, isso aparece como um elemento que impede um pouco o é, mestiçagem tem um sinal negativo, não sei dizer que ela impede, digamos, de certa forma, a construção de uma agenda política mais ampla, envolvendo diferentes movimentos etnocraciais. O que, é que Bom, você acha?
1: Eu acho que tem realmente essa. É, é uma questão importante, eu, mas eu acho que sobre a questão de ser difícil no Brasil pensar a mestiçagem e reconhecer a mestiçagem. Desculpa, desliguei sem querer principalmente como uma coisa positiva para usar a palavra que você escolheu, eu acho que vem do fato de que tem uma dupla negação. É, é, os brancos negam a, 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 o percentual possível de sangue negro ou indígena que há na árvore genealógica deles. Então, eles enaltecem muito. Ah, eu tenho ascendência italiana, eu tenho ascendência portuguesa, eu tenho ascendência espanhola, francesa, holandesa. E, ah, mas aquela minha bisavó indígena? Whatever. E do lado de cá, há uma negação também de que a gente também tem ascendência branca, sabe? Pessoas negras e indígenas, muitas pessoas, não todas, claro, têm pessoas brancas na sua árvore genealógica. E há uma negação disso muitas vezes, para você se, como se fosse uma busca para se sentir suficientemente aquela coisa, para se sentir suficientemente indígena, para se sentir suficientemente negro e para sentir que você não não compactua em nenhum grau com o colonizador. E eu acho isso muito simplista. Porque a, a colonização, ela aconteceu. Não foi bonita, não foi legal, mas ela aconteceu. A história se deu como se deu. E ela está aí agora e a gente está lidando com as consequências dela. Né? Às vezes, da América Latina, eu não acho nem que elas estão abertas, como diria o Galeano. Eu acho que nessa altura elas estão esfoladas já. Então, assim, elas estão aí. E a gente está lidando com essas mazelas. E eu acho que negar as frentes identidades que se cruzaram para formar o povo brasileiro, para formar os povos latino-americanos, é negar a colonização, de certa forma, e é, par... e é viver numa ilusão, sabe? Ou numa ânsia por um retorno a um antes, que não é possível, ou num mito folclórico, idealizado e romântico, que também não é possível, sabe? Então, eu acho que, na minha postura, assim, quando eu penso, e talvez eu esteja misturando assuntos, vocês me perdoem, mas vai fazer sentido, é, quando eu penso a questão anticolonial, quando eu penso a questão dos povos indígenas, a minha postura primeira é reconhecer o que aconteceu, Tá ligado? É, é entender que. Porque eu, eu escuto muitas pessoas falarem, ah, a América Latina é uma invenção. Sim, o Brasil também é uma invenção. A Biyala também era uma invenção. O continente africano, 520 anos atrás, também era uma invenção, e hoje também é uma invenção. São formas diferentes de invenção, porque a realidade ela é construída socialmente, culturalmente, historicamente. Mas eu acho que negar usar esse argumento de que é uma invenção para negar que existe é não sair do canto, é não, é não conseguir sair do lugar. Sabe, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer, aconteceu, existe, posso não me sentir confortável com isso, posso não achar bonito, posso nem querer me identificar como latino-americano. Tudo bem, mas a América Latina existe, o Brasil existe, a colonização aconteceu. E essas relações de mestiçagem também aconteceram, inclusive com pessoas brancas. E aí, claro que eu entendo também porque muitas pessoas negras e indígenas negam a parte branca, porque vem de um lugar de muita dor. né? A gente sabe, saiu uma pesquisa, acho que ano passado, não me lembro se foi ano passado, mas que mostrava que a maior parte do, da formação do povo brasileiro é por mulheres negras, indígenas e homens brancos. E a gente sabe que uma grande parte dessas relações, principalmente no passado colonial, eram estupros. Então, é difícil reconhecer isso. É difícil entender que, de certa forma... Você carrega isso em você, mas todo mundo carrega, sabe? Só que isso não define quem a gente é hoje. e Não define o que a gente pode fazer. Então, eu acho que o um primeiro ponto para resolver... E aqui é realmente a opinião minha, que eu acho. Para resolver essa questão que o senhor traz, da dificuldade do Brasil se entender, do brasileiro se entender, de pensar o pardo, de pensar a amistezagem, é conhecer os três pontos, digamos assim, dessa equação. O negro, o indígena e o branco. E isso, inclusive, as pessoas brancas também. Porque se é difícil para as pessoas indígenas e as pessoas pardas, enfim, entenderem o que elas são, de onde elas vieram, se elas são negras, se elas são indígenas, ou árabes, ou que são, é, as pessoas brancas nem sequer conseguem se racializar. Tem muitos brancos que não sabem que branco é raça também, porque eles se veem de uma forma muito universal, é o centro de tudo, é a norma de tudo, e não se entende como mais um grupo racial, porque é o que eles são. Isso é um ponto importante também, eu acho, nessa questão. O branco se entender como branco Entender o que significa ser branco e não caindo numa culpa, num remorso ou numa ânsia por salvar tudo e se afundar e aí porque eu fui ruim. Não! Mas entender o que significa ser branco hoje. Que você é branco hoje. O que significa ser branco hoje? Sabe, no Brasil? O que você está fazendo para destruir essa estrutura ou para é reforçar a manutenção dela? Eu acho que vem nesse lugar também, assim. Eu acho que é esses dois pontos é a gente reconhecer que a gente tem sangue indígena, mas também que a gente tem sangue branco. E as pessoas que são brancas entenderem o que significa isso, assim. Eu acho que tem esse essa dupla negação, assim, não sei se fez sentido, mas eu acho que é isso um pouco: a gente nega a parte indígena, mas também nega um pouco a parte branca.
0: É, não, é, eu acho que você esse, esse nó aí que você, você traz, né, o nó da, da, da mestiçagem, nem era o assunto que a gente ia entrar, mas acabou entrando e é um excelente é um assunto é, é, muito denso, muito complexo. É bom que Michelle e Paulo estão pesquisando sobre isso, tem outras pessoas também, né. É, pesquisando sobre isso, e, e eu lembro o trabalho do Cabelli Munanga, ele faz a, 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 escreve um pouco sobre a mestiçagem no Brasil também, é, e, e é um, um, um negócio, né? você você fala sobre o, o, a dificuldade de reconhecimento né, de si mesmo enquanto enquanto ser mestiço, é, porque também tem aí o, o legado positivo no sentido negativo da mestiçagem no Brasil, né? que a gente conhece muito bem, ligado ao mito da democracia racial, é de que, bom, se somos mestiços, então não há racismo, né? Então, Sim. eu entendo a hesitação de reconhecer e de falar da mestiçagem por causa disso, né? Porque eu entendo dessa forma, né? Do meu ponto de vista, eu vejo assim, bom, se a gente vai chegar para conversar sobre isso, a gente tem que, ter cuidado, tem que ter cuidado com as pessoas que vão falar, não, então realmente, a gente é todo mundo mestiço, então para falar desse negócio de racismo, né? Não tem racismo no Brasil se a gente é todo mundo mestiço. E aí, enfim, aí você... É, 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 queima séculos de, de, de luta, de tentar afirmar que de fato há diferenças, há desigualdades, há assimetrias e que a mestiçagem não apagou elas. Pelo contrário, talvez tenha até agravado essas, essas desigualdades, essas, essas assimetrias pela sua capacidade de camuflar é, é, clivagens sociais agudas né, que ainda existem e estão aí. Que eu, eu, que o seu, é o é, é, que você articulou né, na, na sua primeira fala né, sobre essa pergunta que fica me assombrando por que eles querem a Terra é uma pergunta de séculos. Ela não terminou, ela não está respondida e ela está aí. Ela é colocada toda hora. Né? Eu, né E acho que você faz isso de uma maneira muito bela no seu curta. Em 10 minutos você consegue condensar isso de uma maneira muito poderosa. É... Eu terminei eu ia fazer uma pergunta, mas terminei só te elogiando.
3: <risos> só
0: uma observação,
3: Lucas, em relação a isso... É, eu acho que a gente pensa muito do mito da democracia racial via Gilberto Freire, uma posição conservadora. Mas tem outro, por exemplo, como o Dacir Ribeiro, que ao mesmo tempo afirma que mestiço é que é bom no sentido de afirmação de uma civilização mestiça que tem essa, essa, esse valor civilizatório, que não se confunde com outras, e reconhece o racismo e toda essa história né, de luta, de, de, de dominação do território, de violências. Então, é possível afirmar positivamente a mestiçagem e ao mesmo tempo ter uma posição progressista, uma posição de afirmar também a importância das lutas, de afirmação, tanto indígenas como negras.
1: Eu acho que isso toca justamente no que eu tinha falado antes, que é a importância de entender o que significa cada uma dessas coisas, né? o que significa mensagem, o que significa ser indígena, o que significa ser negro e o que significa ser branco no Brasil. Né? Eu acho que é um pouco entender isso também. E eu acho que, além disso que o senhor falou, de que a gente foca muito na perspectiva do Gilberto Freire, também foca muito em teorias importadas de outros países que são válidas para pensar certas coisas, mas que não se aplicam totalmente aqui. Porque a gente tem um contexto muito complexo e muito único, de certa forma, também no Brasil. Né? Até o modo como se deu esse processo de miscigenação, o, o modo como se deu a chegada de povos italianos aqui... É, o plano que existiu de embranquecimento da população, todas essas questões, é, o apagamento indígena absurdo que a gente vive ainda até hoje, e voltando para o assunto que o professor Paulo trouxe também, é, além da questão por território, a gente está brigando para poder dizer que a gente existe, a gente está brigando para ser reconhecido que a gente existe ainda. Sabe, 2023... E a gente ainda tem que estar convencendo as pessoas de que povos indígenas existem, de que indígena é um termo global, de que não existe indígena só na Amazônia, de que falar índio é errado, de que se fantasiar de índio no carnaval é violento, e de coisas assim que são muito, entre aspas, básicas e que são muito mínimas, mas a gente ainda está brigando para convencer as pessoas dessas coisas. Sabe? A gente ainda tá brigando para convencer alguém que se uma pessoa diz que é indígena e ela vive na cidade, ela está na universidade, isso não faz ela menos indígena. Que tudo bem indígena usar Nike e ter celular, sabe? Tipo, 2023.
0: Pois é, muito bem colocado, Ani. Eu queria, é, a gente vai encaminhar para o fim, porque o no nosso tempo é limitado aqui, a gente já está chegando nas duas horas de gravação. É, e eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua participação. Agradecer também pela sua, é, pelo seu trabalho, pelo presente que foi essa curta. É, e diga aí também para o pessoal onde é que eles podem encontrar seus trabalhos. Se tem um perfil, uma rede social, alguma coisa assim que a gente pode acompanhar o que você tem feito.
1: Bom, eu agradeço a vocês, primeiramente, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Quero agradecer principalmente ao professor Paulo Henrique, que tem sido muito gentil, generoso e acolhedor comigo desde que eu entrei no PGS e tem tornado esse processo do mestrado muito menos angustiante e doloroso então muito obrigada PH é... e muito obrigada a todos vocês, para me encontrar bom, nas redes sociais, eu tenho Instagram é akaru ak-a-a-r-u a -A é... e eu acho que é isso, o Instagram
0: <risos> tá certo obrigado, obrigado One é... então a gente termina mais um episódio do Conversa de Ateliê por aqui é, se vocês quiserem acompanhar os nossos episódios, sigam aí no feed do Spotify, também tem o canal do YouTube do Ateliê de Humanidades, é, para se tornar sócio-apoiador do ateliê, tem o link aí do Catarse na descrição. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.